0: Ce soir nous allons parler d'un sujet qui peut pour certains paraître difficile à aborder mais qui risque de nous concerner tous un jour. Il s'agit des soins palliatifs et en Israël de 2021, c'est très triste à dire, mais trop peu de choses sont mises en œuvre pour améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie euh, mais un docteur francophone qui se spécialise pourtant dans ce domaine et c'est le docteur Benamou est avec nous ce soir. Bonsoir docteur Gabriel Benamou. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous êtes médecin dans une unité de soins palliatifs à domicile pour patients oncologiques et vous dépendez de la caisse maladie Clalit. Vous exercez essentiellement dans la région Centre. Alors c'est un c'est un thème qui touche finalement beaucoup de patients, que ce soit les personnes âgées ou tout simplement les personnes malades. Qu'est-ce qui est organisé aujourd'hui pour simplifier et pour améliorer la vie de ces gens-là alors, en fait, euh, le but des soins palliatifs,
1: c'est d'essayer, euh, autant que faire se peut, d'améliorer la qualité de vie des patients. En fait, la qualité de vie est le terme, le thème central de notre travail. Et c'est d'essayer de neutraliser au maximum tous les symptômes dont ils peuvent souffrir, que ce soit pendant euh, la période des traitements oncologiques, les chimiothérapies ou les traitements immunologiques, ou euh, dans le cadre des dernières semaines de vie, ce qu'on appelle la fin de vie. Mm-hmm. Euh, dans le cadre des soins palliatifs, le fer de lance, C'est bien sûr la lutte contre la douleur, euh, dont une écrasante majorité des patients oncologiques souffrent. Mais il y a bien sûr aussi tous les autres symptômes, les vomissements, les détresses respiratoires. Et une partie qui a été pendant très très longtemps euh, délaissée et qu'on essaye euh, au fur et à mesure de de prendre en charge aussi, c'est tout
0: le plan psychologique et l'accompagnement des familles. Ah oui, 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 ça, c'est important qu'on en parle justement parce que j'ai vu que, que l'OMS parlait de soins palliatifs aussi pour les familles des personnes malades. Donc, c'est, c'est vraiment un soutien psychologique qui s'installe ben, En fait, c'est très difficile de séparer le soin du patient dans ces périodes euh, cruciales
1: de sa vie et euh, le, le côté familial. Surtout dans le cadre de soins palliatifs comme nous on fait, par exemple, à domicile, la famille joue un rôle prépondérant. Euh, à la fois dans les soins prodigués puisque c'est eux qui sont là, nous on vient, on donne des conseils on fait de l'accompagnement mais c'est la famille qui est autour du patient qui est là pour lui donner les traitements qu'on a conseillés et euh, dans la grande majorité des cas, euh, les gens ils sont pas préparés à affronter euh, ce genre de défi, c'est pas forcément des gens qui ont un, un, un background médical, donc on doit à la fois les former et ils deviennent un peu euh, à la fois le médecin, l'infirmière, l'aide-soignant pour, euh, pour leurs proches et ça les gens n'y sont pas préparés Donc, en fait, dans nos équipes, il y a à la fois des médecins, des infirmières, des infirmiers, des psychologues et des assistantes sociales qui font maintenant partie intégrante de ces unités. Et euh, on voit que plus les familles sont préparées, plus les familles euh, sont accompagnées et plus euh, le le patient, euh, on arrive à à améliorer sa qualité de vie parce que c'est pour lui aussi un un critère euh, extrêmement important de savoir que que va devenir la famille, est-ce qu'ils sont préparés, etc., de temps en temps on a affaire à des patients jeunes avec des enfants en bas âge, on essaye de, de faire entrer dans le cercle des gens qui soignent aussi les dans le cercle des intervenants, les psychologues de milieu scolaire et et malheureusement c'est les cas les plus compliqués, puisqu'il faut bah oui, le si. patient il pense à
0: lui mais aussi il pense à aux jeunes qui sont encore euh, qui vont avoir besoin de tout l'accompagnement même après. Donc euh, là, vous, quand vous parlez de patients euh, jeunes, euh, j'imagine qu'on parle de, de, d'enfants euh, ou de, de jeunes adultes qui sont euh, atteints de, de, de maladies euh, euh, comme le cancer. Et, euh, et j'imagine que, que là, bon, c'est plus du tout, du tout le même registre que, que lorsque on, 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 on entoure une personne qui a vécu une belle vie, qui a des enfants, des petits-enfants autour d'elle. Là, c'est, c'est beaucoup plus dramatique quand il s'agit de, de, de jeunes patients.
1: Exactement. Dans dans nos unités de soins palliatifs à domicile en Israël, il n'y a pas encore d'unité qui s'occupe des enfants, donc ils sont souvent pris en charge dans des milieux hospitaliers. Par contre, à partir de l'âge de 17-18 ans, Dans notre unité, on s'occupe de patients qui vont de 18 ans jusqu'à 98 ans. Et donc tous les patients jeunes, euh, quand il y a des enfants en bas âge, etc., euh, la partie psychologique et la partie accompagnement est encore plus prépondérante que quand, euh, comme vous avez dit, une personne qui a déjà dépassé les 90 ans, qui a vécu, qui a des petits-enfants arrière-petits-enfants, bien qu'on est confronté au jour le jour même à des patients très très âgés, la séparation n'en est pas plus facile pour les familles. Mais il y a un pan euh, psychologique et affectif qui est
0: d'autant plus important que le patient est jeune. J'imagine. Alors, vous avez euh, donc accompagné de nombreux patients en fin de vie. Vous avez dû tirer beaucoup euh, de leçons de vie. Et j'imagine que ça doit être particulièrement émouvant. Vous avez quelques anecdotes qui vous, euh, qui vous sont restées gravées. Euh, oui, des anecdotes, on y est
1: confronté euh, quasiment jours, ouais. tout, tout, tous les jours ou toutes les semaines. Euh, en réalité, c'est une discipline qui est très, très difficile d'un point de vue émotionnel. Alors, souvent, les gens nous disent euh, « qu'est-ce que vous êtes euh, débrouillé comme métier ?» mais, <rire> mais paradoxalement, c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue euh, humain. On arrive à un moment euh, crucial de la vie où euh, les gens font la part de quest ce qui est réellement important et moi je sais que personnellement ça m'oblige jour le jour à relativiser les petits tracas du quotidien et surtout de savoir que le temps c'est la chose la plus chère qu'on a, quand tout va bien quand il y a la santé, quand, quand tout tourne comme on l'a pensé alors euh, on a l'impression que le temps est infini mais euh, dès qu'on commence à rentrer dans ces, dans ces types de disciplines on sait qu'il faut pour savoir optimiser le temps et,
0: et l'utiliser à bon escient mais on arrive, euh... vraiment, on arrive vraiment à... à... À appliquer ce que vous venez de dire, parce que sur le papier c'est très beau, euh, on est tous les premiers à dire qu'il faut savoir apprécier les choses quand on les a, etc. Et puis euh, arrivent les chaussettes qui traînent dans le couloir, et puis on se met à s'énerver pour un rien. Euh, on, on arrive vraiment à appliquer euh, au jour le jour euh, ce genre de philosophie Alors... C'est sûr que quand la philosophie, on y est confronté euh,
1: une fois de temps en temps, alors après le, le quotidien reprend le dessus. Mais euh, bon, au jour le jour, je vois entre une dizaine de patients dans des situations euh, très compliquées et en fait, c'est que ça fait partie intégrante de mon quotidien. Je dis pas qu'on s'énerve pas pour des choses <rire> sur la route. ou de... <rire> Oui, mais rapidement, on prend deux petites minutes de ouais. réflexion, une petite respiration et puis euh, on se rappelle ce qu'on a fait le matin et puis... <rire> ça permet de remettre les idées dans la proportion qu'ils doivent avoir. Des anecdotes, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Mais moi, ce qui me marque le plus, et en fait, au début, j'ai eu du mal à appréhender ça, et en fait, avec l'expérience, c'est que de temps en temps, on voit des patients dont l'état de santé s'aggrave très rapidement. Et souvent, les familles nous demandent, d'après vous, on en a pour combien de temps C'est une question qui revient souvent. Et avec l'expérience, on arrive plus ou moins à savoir s'il s'agit de jours, de semaines, ou des fois, D'heures. et puis des fois on est surpris parce qu'on pense que c'est une histoire de, d'heures ou de jours, et on voit que malgré que l'état de santé, enfin que la, la vie ne tient plus qu'un fil, on voit que les gens tiennent plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines, et des fois c'est extrêmement surprenant, et avec l'expérience on s'est rendu compte, alors moi surtout en tant que personne croyante et religieuse euh, on s'est rendu compte que souvent il y a quelque chose qui les retient, soit il y a une personne qui doit arriver de l'étranger qui n'a pas encore eu le temps de venir se séparer et comme s'ils si, euh, ils utilisent toutes les forces qu'il leur reste pour essayer de, d'atteindre ce moment-là, où des fois il y a des événements familiaux, il y a une naissance qui doit arriver, un mariage ou quelque autre événement heureux. Et on se rend compte que dès que cet événement arrive, ou que dès que la personne qu'ils attendaient, un frère qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, un enfant qui vient à l'étranger, et dès que ça arrive, euh, on voit que ensuite très rapidement comme si elle se sentait libérée.
0: Et là. Euh, ils tirent leur révérence de manière... Oui, de façon majestueuse. Ouais, ouais. <rire> Tout à fait. Et, 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 et on peut souhaiter à des gens de continuer euh, cette cette période si difficile de fin de vie alors de ça s'accrocher à un fil,
1: comme vous comme et, vous le dites exactement le problème c'est que on arrive dans des périodes où comme on dit les choses qu'on comprend pas sont plus grandes que les choses qu'on comprend et et en réalité alors souvent elles sont dans un état où on a l'impression qu'elles sont pas conscientes ça veut dire elles ne elles ne communiquent plus euh, on a habituellement on a déjà passé une période où on les a déjà équilibré d'un point de vue douleur d'un point de vue respiratoire on a l'impression que c'est il euh, y a juste le cœur qui bat en réalité mais on, pour des gens qui sont croyants comme moi, je pense que l'âme, elle a encore tant qu'on l'a pas, tant que la personne n'est pas, n'a pas complété ce, ce qu'elle avait compté faire dans, dans ce monde, elle est encore là. C'est quelque chose qui est difficile de, à, à percevoir mais on y est confronté mais quasiment euh, toutes les semaines, quasiment toutes les semaines. Les gens ils attendent ou l'événement ou la naissance ou euh, c'est vraiment quelque chose qu'on voit au quotidien.
0: Et euh, vous, vous, vous êtes venu vous installer en, en Israël il y a tout juste cinq ans. En France, vous étiez spécialisé en hématologie. Est-ce que vous, avez, vous auriez pensé un jour que vous vous recycleriez, si j'ose dire, dans le domaine des soins palliatifs Alors absolument pas. D'ailleurs, c'est une des, des discussions que
1: j'ai souvent avec mes anciens collègues euh, ou ceux qui sont montés en même temps que moi, mais qui ont continué dans, dans leur discipline ici. Moi, je suis arrivée, c'est euh, une anecdote. Euh, très très surprenante. Je suis arrivée ici en Israël pour travailler dans mon domaine et donc je suis partie pour rencontrer euh, le directeur médical de la CLAI pour savoir s'il avait un poste à me proposer dans l'hématologie. Moi, j'étais beaucoup dans les laboratoires d'analyse mm-hmm. euh, en France et en fait, on commence la discussion. Il me dit que ici, c'est pas des, c'est des postes, il y a très peu de postes, c'est que en milieu hospitalier, etc. Et d'un coup, il s'arrête, il me dit, en parlant avec toi, je vois qu'il y a une sensibilité particulière. Et depuis quelques mois, on recherche un médecin pour une unité de soins palliatifs. Je lui dis, moi, tu, tu es en train de me parler de quelque chose que je ne... <rire> je ne sais pas de quoi tu me parles. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça peut te plaire. Est-ce que tu voudrais essayer pendant quelques semaines euh, d'aller dans l'unité, de, d'aller avec le médecin qui est responsable, de voir si ça te plaît. Et si ça te plaît, dans ce cas-là, on te complétera ta formation. Et, euh, et du coup, c'est... je me suis dit, écoute, si c'est en Israël, c'est que des, des c'est... nouveaux départs, je me suis dit, bon, on peut essayer. Et c'est vrai que j'ai été avec beaucoup d'appréhension. Et en fait, euh, ces, ces unités, c'est tellement un travail euh, euh, dur émotionnellement que ça crée des liens. En fait, l'équipe, c'est, c'est devenu comme une famille. Une famille, j'imagine. Et... Et la vérité, c'est qu'ils m'ont, ils ils m'ont pris sous leur aile. Et depuis, on a développé, on a accueilli de et des nouveaux médecins et des nouvelles infirmières. Et donc, l'équipe ne fait que que grandir. Et je regrette pas une seconde. Souvent, les gens me disent, tu as fait ça par dépit, tu vas changer. Non, absolument pas. Ah, Ça que... me plaît énormément et je ne veux pas changer.
0: Eh ben, comme quoi, c'est c'est, c'est vraiment un, un coup un coup du destin. Vous avez raison. Euh, en, en venant en Israël très souvent, on ne sait pas vers quoi on va. On pense qu'on va vers quelque chose et puis Dieu a d'autres de, d'autres projets. Euh, docteur fait. Gabriel Benamou, je vous remercie vraiment pour ce témoignage émouvant euh, et à très bientôt sur les ondes de en français. C'est moi qui vous remercie, elle. Au revoir.